0: Verso a verso, con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Buenos días, buenos días a todos los que están aquí. De regreso una vez más al entrenamiento bíblico de Esperanza para las Naciones. Estoy emocionado. Siento como si fuera la primera vez otra vez. Este... Porque ya, ya los extrañaba, hermanos, ya los extrañaba, ya extrañaba estar con ustedes y los que están en vivo también. Eh, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a Esperanza para las Naciones. Este es el entrenamiento bíblico. Yo soy Oscar Maldonado. Para los que van a comenzar con nosotros este, este viaje y bueno, los que ustedes ya han estado con nosotros, pues bienvenidos una vez más. Eh, espero que hayan tenido unas buenas fiestas, una buena Navidad, un buen fin, fin de año. Y no sé ustedes, pero yo esta vez, yo sé que la, la controversia siempre está ahí, pero este año como que me encontré mucho de que, ah, si un cristiano tiene que celebrar Navidad o, o Año Nuevo. Eh, yo estaba pensando, digo, bueno, ¿cuál es el problema? dice no, es que si tú celebras Navidad eres un pagano. No es que en realidad, no es que estoy celebrando otra cosa más que el Señor. Estoy cebrando, el Señor vino y murió por nosotros y eso es lo más importante. Pero para venir a morir tuvo que nacer. Y en realidad, el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado por todo el Antiguo Testamento. Los, los judíos estaban esperando al Mesías. Entonces, si nos ponemos a pensar de esa manera, el nacimiento de Cristo... Eh, es importante, sí o no, o fue importante, sí o no, si sí lo es y si sí lo fue, entonces no sé, siento que eso de que ah, si celebras Navidad eres un pagano, no sé si sea muy válido, ahora que el pinito de Navidad, que las esferas y a veces he escuchado que aún poner el pinito significa esto, que el otro, hermanos hay que llevársela tranquila eh, yo no, no, eh, no siento que llegar a tal religiosidad Porque hermanos, poner un pinito o no poner un pinito No te hace más santo o menos santo No, no pasa nada en tu vida espiritual Si pones pinito o no, si quieres ponerlo, ponlo Ahora, no le demos pro propiedades a un pinito Como decir, porque también he escuchado esto De que, no, es que el pinito significa tu alma Y las esferas significan los dones Y cosas así bien raras Tampoco lleguemos ahí, porque en realidad el pino no significa nada, es un adorno, si quieres ponerlo, ponlo. Yo lo personal no me gusta, no por nada espiritual ni religioso, solo que no me gusta, porque para mí es trabajo extra. Tener que ponerlo, tener que quitarlo, solamente para tenerlo ahí, eso es personal. Lo pongo porque a mi, mi esposa le gusta, a mis hijos también, entonces por eso lo pongo, pero personalmente yo sin pinito estaría muy bien. Pero hermanos, si ustedes ponen pinitos, el Señor los ama y si no lo ponen, el Señor los ama. Acuérdense que dice la Palabra de Dios que el Señor no es ni bebida, ni comida, ni que no te juzguen por días de fiesta, si, si celebras o no celebras, eso es muy tu problema. Siempre hay que celebrar al Señor, yo para mí es una oportunidad más para predicar el Evangelio. O aprovechen cualquier fiesta para predicar el Evangelio, si esa es una de las maneras que podemos predicar, utilícenlo, utilícenlo, no nos, no nos clavemos en que si, ay es que eres un pagano porque celebras, como dicen luego, es que si vas a la iglesia los domingos estás celebrando, estás este, alabando al Rey Sol o no sé qué tantos rollos, digo yo, cuando canto no estoy diciendo te alabo Rey Sol, no, estamos cantando Señor te alabo, lo podemos alabar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y no significa que un día que estás alabando, ah, es que estás alabando otra cosa. No hermanos, hay que, hay que madurar, no a veces son cosas como que bien inmaduras, bien ilógicas que piensa uno que porque haces o no haces, comes o no comes, eres más santo. No hermanos, el Señor no es nada de eso, es más grande que todo eso. Entonces, no nos calabemos en todo eso. Si quieres celebrar la Navidad, celebrarla. Eh, aunque fíjense, bueno, y esto es personal, Santa Claus, yo, no, yo sí tengo problemas con Santa Claus. ¿Saben por qué? Y, y, igual no es nada religioso. Digo, ¿cómo yo le voy a dar el crédito de comprarle algo a tus hijos a alguien que no, es, que, no es, eh, que no existe y que él no gastó para comprar esos juguetes? Yo ahí sí tengo problemas, la verdad. Eso de Santa Claus para mí no me, no me gusta. Eh, ay, te lo trajo Santa Claus No, yo trabajé y yo te lo compré Pero bueno, eso ya es personal eh, Bienvenidos una vez más eh, Vamos a, a regresar hermanos Con lo que estábamos estudiando antes de irnos Ahora, bueno, déjeme regresar, creo que lo dije mal Antes de irnos, estábamos estudiando lo que es la Biblia Estábamos estudiando jueces Lo cual me trae a la siguiente pregunta ¿Quién hizo su tarea? Acuérdense, están en la iglesia hermanos, no pueden mentir Bueno, no pueden mentir, punto Pero están en la iglesia, por favor, no mientan en la iglesia ¿Quién leyó todo el libro de jueces? Uno, dos, tres personas No lo leyó yo, no, yo, no, yo, no <ríe> yo lo llevo empezado <ríe> pero Está como Saúl Hizo verdad a medias, ¿verdad? Una verdad a medias, ¿qué es? una mentira, bueno no lo terminaron, está bien hermanos los, los perdono, el Señor es misericordioso yo también tengo que hacerlo, ¿eh? pero bueno está bien porque saben qué. vamos a dejar eso en pausa porque estaba hablando con los líderes, hablando con el Señor orando y hablando con los líderes de la iglesia y viendo si vamos a seguir estudiando toda la Biblia o si regresamos al estudio de los navegantes, que es lo que estábamos haciendo. Entonces, viendo cómo estaban las cosas, viendo cómo el estudio de la Biblia completo, obviamente todos lo necesitamos y es algo que vamos a hacer, pero el curso que estábamos tomando de navegantes son pasos para nuevos creyentes y para, para reforzar a los que ya tenemos tiempo en el Señor. Y creo que necesitamos los dos, pero antes de correr tenemos que saber caminar. Antes de poner, eh, seguir eh, construyendo nuestra fe, nuestro conocimiento en el Señor y del Señor, tenemos que tener una base firme. Y el curso de navegantes es lo que provee, una base firme para entonces empezar a construir. Hermanos, porque siempre va a haber buenos maestros, buenos predicadores que como buenos hombres que somos todos, nos vamos a equivocar y podemos decir cosas que tal vez no son eh, fundamentalmente buenas o fundamentalmente correctas pero si tenemos una base firme cuando lleguen esas cosas no nos van a, a tambalear, no nos van a poner a, a dudar entonces es lo que quiero hacer, lo que queremos hacer como, eh, como iglesia y es lo que vamos a hacer entonces el estudio de la Biblia en general lo vamos a poner en pausa y vamos a seguir estudiando lo que son los navegantes, ahora no sé si la hermana Andrea ya les dio sus hojitas porque estoy 100% seguro que ya las perdieron como yo. ¿Se acuerdan de estas hojitas que estábamos teniendo? Nos quedamos en lo que es Caminando con Cristo, libro 3, la Biblia. Y fue por eso que empecé yo a ver los panoramas de los libros. Pero vamos a regresar a esto para seguir poniendo las bases de lo que vamos a estudiar. Y antes de comenzar, ahorita si no lo tienen, no se preocupen, la hermana Andrea ahorita está, nos va a dar las hojitas. Y este, esta que son los libros de la Biblia, si ¿sí se acuerdan, que lo estamos estudiando. Bueno, vamos a seguir con eso y más adelante también les voy a dar la hoja que contiene todos los temas que vamos a ver en este estudio de navegantes. Porque quiero que vean qué es lo que vamos a ver, porque hay unos temas muy interesantes y creo que les va a llamar la atención y van a decir, bueno, creo que tienes razón. Eh, eh, los líderes que, de seguir estudiando esto, porque tiene temas muy importantes, tiene temas que tal vez hemos escuchado de varias perspectivas y hay que ver cuál es la perspectiva que la Biblia le da. Entonces, si ya sin más preámbulos, sin más rollo, vamos a orar para empezar nuestro estudio y darle gracias al Señor que, que estamos aquí una vez más. Así es que si me acompañan a ponerse de pie para orar al Señor, por favor... Y como les digo, ¿quién no tiene su hojita todavía? Ok, para ver cuánto necesitamos más. Eh, y en inglés, si necesitan una en inglés, háganme saber ahorita al final. No la tengo ahorita aquí conmigo, pero ahí, ahí la tengo guardada. ¿La hermana quiere una en inglés? ¿verdad? Ok, dos. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos estar aquí un día más, Señor, en tu presencia, Señor, con gozo, con alegría, con salud, con bendición, Señor, que... Padre, solamente te la debemos a ti, Señor, no por cualquier mérito propio, Señor, sino porque es tu amor, es tu gracia, Señor, que nos bombardea día con día, Señor, y gracias, Padre, porque lo necesitamos. Padre, y así como necesitamos eso, necesitamos tu ayuda el día de hoy, Señor, para poder venir ante tu palabra, Señor, y no solamente entenderla, Padre, como con un acervio eh, intelectual, sino, Padre, que penetre en nuestra alma, que hable a nuestro espíritu, Padre, y podamos conocerte a ti, Señor, y poner lo que nos dices tú por obra, Señor. Padre, quitar lo que se tiene que quitar y hacer lo que tenemos que hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que sin él, Señor, no podríamos entender absolutamente nada de esto, aún por más claro que se vea, por la elocuencia que tenga cualquier hombre hablando, Señor. Si no es con tu Espíritu Santo, no podemos, Padre. Y te pedimos que hagas eso, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, para que esa semilla, Señor, que va a ser implantada, dé ese fruto, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y de igual manera, yo pongo los que están en, eh, en las redes sociales, Señor, viendo este, este estudio, Señor, que tu Espíritu Santo, de igual manera, quite toda distracción, Padre, y que te reveles tú, Señor, a cada uno de los que están viendo y a cada uno de los que estamos aquí. Padre, me pongo en tus manos, pongo en tus manos cada mente, cada corazón que está aquí, Señor, y que tu palabra haga esa rema de consuelo, de ánimo, Señor, y exhorte a los que tenemos que ser exhortados. Padre, gracias una vez más, gracias por tu amor, por tu misericordia. Ponemos todo esto en tus manos, completamente bajo tu control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tomen su asiento. Entonces, eh, vamos a tocar porque esta hojita ya la habíamos comenzado y de hecho la teníamos a la mitad. Entonces, vamos a ir rápido. Quiero terminar esta hoja el día de hoy para ya la próxima semana empezar con algo nuevo, algo fresco y agarrar ahora sí que todo, eh, entrar de lleno al estudio de los navegantes. Entonces, vamos rápidamente. ¿Ya tienen su hojita todos? Gloria a Dios. Pónganle su nombre. Y vayan contestando hermanos Si quieren hacer notas ahí Esa es suya nada más No la van a tener que entregar Si es que hagan notas Si sí les pido que Que apunten todas las respuestas Porque les ayuda Aunque dirán ustedes No pues tal vez ni siquiera saque la hoja otra vez Pero crean o no Apuntando las respuestas Leyéndolas, viéndolas eh, Se queda más en nuestra, en nuestra mente En nuestro cerebrito Vamos a la primera pregunta ¿Qué dice Segunda de Timoteo 3.16 acerca de las Escrituras? Acuérdese que este es un versículo que yo se los empujé, ¡ah! que nos lo aprendiéramos. La hermana está lista para decirlo, dígamelo hermana. Quiero... Instruir, esos es 16 y 17, dijo usted. Ese versículo quiero que lo tengamos bien presente en nuestro corazón, en nuestra mente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, ¿se recuerdan qué dijimos que era la palabra inspirada? ¿Quién me puede decir? Que no era una palabra que decían, ah, me inspira y escribe, como escribes un poema o algo así, ¿no? La palabra no es inspirada de esa manera. ¿Quién me puede decir qué significa esta palabra inspirada? Acuérdense que lo vimos bastante. ¿No se acuerdan? Inspirada significa que es el aliento de Dios, que es soplada por Dios. No es que ven a Dios y te inspiras en Dios, no. Sino Dios mismo habló a estos hombres que escribieron la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y Él, por así decirlo, le sopló esa palabra de Dios. Entonces, eso es lo que significa la palabra inspirada. Es la misma palabra en su, en su, este, en su raíz, la misma palabra hebrea, que utilizó Dios en Génesis cuando dice que sopló vida en Adán. Esa misma palabra de soplo es la misma raíz que se utiliza aquí en Timoteo, de inspirada. O sea que ese soplo, esa vida que le dio a Adán el Señor, es la, mismo, es la misma vida que él sopló para que las escrituras fueran escritas. Entonces es la misma eh, palabra. Entonces, viendo ya, <coughs> disculpen, eh, eso nos da una versión múltiple de, de respuesta. Dice, ¿una parte de la Biblia es inspirada? No. ¿Toda la Biblia es inspirada por Dios? Correcto. Las partes que te hablan personalmente son inspiradas. Y lamentablemente, hermanos, todas las, los otros, este, las otras opciones, mucha gente sí las ve de esa manera. Dicen que una parte solamente es inspirada por Dios, dicen gente que hay error, que esto y que el otro. Hermanos, si empezamos a querer hacer eso con la palabra de Dios y decir, bueno, es que yo creo en esta parte, pero esta parte ya no, porque ya la ciencia avanzó y la psicología nos dice esto. Blah, blah, blah. Hermanos, el que inventó la ciencia, el que inventó la psicología, el que inventó todo lo que tú ves y no ves, es el Señor. Su palabra es completa su palabra es totalmente inspirada, no podemos decir yo creo en esto pero en esto no, porque si no crees en una parte, si, no, si tomas una parte y dices tú yo creo en esto pero en esto no, entonces eh, es mejor que no creas en nada, porque no podemos escoger qué creer de la Biblia y qué no, no eso no es válido, entonces no podemos hacer eso. <tose> Acuérdense que la Biblia se escribió en un periodo aproximado de 1500 años y tiene un solo tema, no se contradice y aún sigue aquí. ¿Por qué digo eso? Porque siempre, y fíjense que esto ha surgido en diferentes partes del tiempo, pero que como que últimamente volvió a resurgir de que la Biblia, no, es que la Biblia es escrita por hombres. Ok, entiendo eso y es cierto, pero sabemos que, y, y hay que verlo lógicamente, hermanos, cualquier cosa que hacemos nosotros no es perfecta. Ahora este libro tiene más, de, se escribió en un periodo de 1500 años por 40, si no mal me equivoco, 40 diferentes personas, de un solo tema, que es Jesucristo. Ahora, vamos a ponernos a pensar esto. Si yo les digo aquí, a ver hermanos, escriban y describanme a mí, mi personalidad, lo que traigo puesto, lo que ustedes quieran, escriban cada uno de ustedes algo sobre mí. Cada uno va a escribir diferentes cosas, cada uno. Uno va a decir, no, el hermano me cae gordo. El otro va a decir, no, el hermano me cae bien. Y soy la misma persona, pero cada uno pensamos diferente, tenemos dif... es más, viendo cosas vemos las cosas diferentes. Entonces nuestra opinión va a ser diferente, aún de un solo tema, que en este caso sería yo. Si vemos la Biblia, más de 1500 años por 40 o más personas que escribieron esto, tiene que haber diferencia, tendría que haber diferencia si la Biblia fuera hecha completamente por hombres. Tiene que, no, no se puede hacer algo durante tanto tiempo por tantas personas y que quede perfecta como es, es imposible lógicamente no podemos decir que la Biblia oh, es escrita por hombres y es hecha por el hombre, no es inspirada por Dios, sí escrita por hombres pero es perfecta y solamente Dios puede hacer eso no hay hombre que pueda hacer eso entonces si lo vemos de esa manera, lógicamente no, ese, ese argumento de decir que la Biblia es hecha por hombres tiene eh, contradicciones tiene errores, es compl completamente falso porque no, no se puede ahora otra manera de verlo es de que como la palabra de Dios, y hay testimonios aquí y lo ves por todos lados, de que la palabra de Dios ha cambiado vidas completamente. Ha cambiado personas, ha cambiado eh, vidas eh, caminando hacia un lado y de 180 grados un giro. Ningún libro hecho por hombre puede hacer eso. Hay libros que te ayudan de automotivación, que ah, si sales de una conferencia o lees un libro y sales así como que, te sientes pesado, pero ¿qué pasa después de un año, de meses tal vez? Llega algún problema, llega cualquier cosa y ya, necesitas comprar otro libro, necesitas otra conferencia. ¿Por qué? Porque ese libro solamente te, te da así como un toque, sí te sientes bien pero después necesitas recargar. La palabra de Dios no es así, la palabra de Dios te cambia de adentro hacia afuera y completamente. Dice la palabra de Dios que es como una espada de dos filos que penetra. No hay nada que pueda penetrar a tu corazón, a tu alma, a los tuétanos y que dice que disierne, o sea que parte, hace un, un corte de lo bueno y lo malo. Nada ni nadie puede hacer eso más que el Señor y su palabra. Entonces, esa es otra. Y tenemos muchos argumentos que podemos presentar de por cómo la Biblia es la palabra de Dios, pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea. La siguiente pregunta, pregunta número dos. ¿Cómo aprendió Pablo a proclamar la verdad de Dios? Primera de Corintios 2.13, vamos ahí. Dice, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Y voy a leer el 14, dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente ¿cómo aprendió Pablo a proclamar la verdad de Dios? hay que saber una cosa hermanos que la palabra de Dios como estábamos diciendo ahorita en la oración la podemos leer y la podemos entender hasta cierto punto pero si no está el Espíritu Santo, y no está tu fe incluida en eso, no va a pasar nada, la Palabra de Dios va a llegar a un punto que dices, ¿qué es esto? No lo entiendo, no quiero leerlo, y lo dejas. Dice Pablo, que las cosas que enseña el Espíritu. El Espíritu Santo es el único que te puede revelar la Escritura. Yo como maestro te puedo explicar y te puedo decir muchas cosas, pero si no está la revelación del Espíritu Santo, créeme que lo que estoy diciendo te va a sonar como locura. Como lo dice aquí en Primera de Corintios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son una locura. ¿Cuántas veces te han dicho <coughs> o has escuchado, tú estás loco? A ti te lavaron el cerebro en la iglesia, tú ya no sabes ni qué pensar, ya no sabes ni qué creer, todo lo que dices tú es, estás loco. ¿Por qué? porque no pueden percibir esas cosas del Espíritu. No pueden ver lo que tú y yo vemos, porque la revelación del Espíritu Santo te empieza a enseñar muchas cosas que el hombre natural. Y fíjense hermanos, esta palabra la tengo subrayada porque el hombre natural, lo que significa esa palabra, aquí está, esa es la palabra en griego, la escribí porque no creo que la puedo pronunciar muy bien. Dice que describe el materialista quien vive como si no hubiera nada más allá de la vida física. Este es el tipo de vida común de todos los animales. ¿Qué significa eso? Que la palabra esta del nombre natural, significa que vives por tu pura... Eh, lo compara a unos animales. ¿Cómo viven los animales? Por puro instinto, su instinto animal. Si un animal tiene hambre, va y mata. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Así el hombre natural que describe la Biblia Habla de eso, de que el hombre vive por su puro instinto Tienes hambre, vas a comer Tienes, este, ves una mujer, te gusta Vas y te acuestas con ella, aunque no sea tu esposa Vives por puro instinto natural Eso es lo que habla el hombre natural es, Describe al hombre materialista Aquel que dice, no, aquí la vida la vives Y ya lo demás no importa el, ¿A dónde va mi alma? No sé ni me interesa Yo ni creo en eso Ese es el hombre natural ese es el hombre de cual habla aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué haces tanto en la iglesia? ¿Qué tanto estás estudiando? ¿Para qué? A ver, ¿de qué te sirve? ¿Cuánto dinero haces por ir a la iglesia? Porque luego, luego te dicen, ¿no? El dinero está siempre en sus mentes. ¿Cuánto dinero? Estás perdiendo un día de trabajo, mira. Vete a trabajar y no importa, no pasa nada. Haces más dinero, vives mejor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, hermanos? Ese es el hombre natural. Efesios 2.1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos espiritualmente. Todos éramos guiados por ese instinto pecaminoso. Por ese, todos éramos esos hombres naturales que estábamos muertos porque uno... Cuando estamos, antes de, de, de recibir a Cristo hermanos, nuestro espíritu está muerto, no, no percibe. Por eso dice ahí que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque no puede, no puede entender. <coughs> vemos las cosas diferente, vemos aún las estrategias del enemigo hermanos. No sé si ustedes se han dado cuenta de que hablas con alguien, que no es creyente, le dices, mira, hey, el enemigo te está te está zarandeando, tú ni cuenta te das. El enemigo te está, y, y aquellos dicen, hombre, es la suerte, o, o es esto, o es otro, son los tacos que me comí anoche. No pueden ver y uno dice, oye, ¿por qué no ves que el enemigo te está cacheteando? Porque no pueden ver lo espiritual, su espíritu está muerto, es como si dijeras que te vas al panteón y te pones a predicar. Levanta la mano, ¿quién quiere ser salvo? No, no va a pasar nada, ¿por qué? porque están muertos si vas y lo pellizcas no te va a decir ¡au! y si te dice córrele porque hay problemas entonces por eso tiene que haber eso antes de que, que, que entendamos algo espiritual hermanos tiene que venir el Señor a darte vida tiene que venir a despertar tu espíritu y decir ¿sabes qué? hey necesitas un salvador hey eres un pecador y necesitas a Jesucristo antes de eso hermanos no podemos, porque podemos llegar con alguien y decirle no mira es que la palabra de Dios dice esto y bla bla bla, empiezas con todo el, todo el rollo teológico y ellos se quedan así que, si sí, va y sabes bien que no entendieron nada, sabes bien que no entendieron nada ¿por qué? porque su espíritu está muerto, necesita ver esa vida, necesita ver esa, ese soplo del Señor en el cual habla las Escrituras, que son inspiradas. Entonces, hay que saber eso, hermanos. Dice Pablo, que cómo aprendió era cómo aprendió era a él a proclamar la verdad de Dios a través del Espíritu. Hermanos, cuando hablemos con alguien que no es cristiano, tratemos de hablar con palabras que no son eh, Reina Valera 1960, que no sean de King James eh, de los 1800, dice el pastor, hablemos con palabras que ellos puedan entender, porque no podemos predicar al Señor con palabras espirituales cuando alguien está muerto espiritualmente. ¿Por qué creen que el Señor usó muchas parábolas? Él trataba de conectar todo lo cotidiano, lo que ellos conocían, para poder darles un mensaje eh, celestial. nunca Nunca escuchamos a Jesús hablar con palabras eh, que estaban en el Antiguo Testamento. Nunca. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar a las personas que están muertas espiritualmente, con palabras, con cosas que ellos puedan entender y entonces el Señor pueda revivir ese espíritu. Así es que cuando hablemos del Señor a personas que no son espirituales, que no son, que no son cristianos, no usemos palabras raras, no usemos cosas espirituales porque no la van a entender y además hermanos no esperemos que un no cristiano se comporte como un cristiano porque muchas veces aún antes de predicar la verdad queremos es que mira no hagas esto porque está mal, mal para quién? a mí me gusta no queramos que un, un no cristiano se comporte como cristiano, no, no se puede, necesitan al Espíritu nosotros con el Espíritu Santo estamos raspando la barda Ahora imagínense a alguien que no tiene el Espíritu Santo, que es el que te, te empieza a decir, hey, tranquilo, aquí estás mal. Y ellos no tienen eso, eso que los detiene. Ellos están hombres naturales, viviendo por el puro instinto. Tengo hambre, como ¿Quiero esto? Lo agarro, sin pensarlo. Hasta la respuesta es, a través del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal la respuesta de la pregunta número 2. Vamos a la que sigue, rápido, porque quiero terminar esto el día de hoy. Dígame, hermano. Ahí está. Apúntenlo si quieren. Ahora, estas son mis palabras. Si ustedes quieren ponerlas sus propias palabras, que lo entiendan, está bien. Quiero que nada más agarren lo que es el concepto. Que él aprendió a través del Espíritu y acomoda lo espiritual a lo espiritual, y lo carnal a lo carnal. Me dicen cuando estén listos. ¿Listo? ¿Listo, brother? La siguiente pregunta, ¿cuál es, cuál es la fuente de las profecías en las Escrituras? Ahora, este tema lo tomé... Eh, Profundicé un poco la vez pasada que lo vimos, esta vez nomás lo voy a topar rápidamente, pero si quieren, bueno, ahorita les doy la, el nombre de la prédica para que lo busquen en, en Facebook o en SoundCloud, si quieren profundizar un poco más en este tema que ya vimos, pero dice que la fuente de la escritura, según 2 de Pedro 1, 20, 21, dice, pero antes que nada debe de entender esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el Espíritu, bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, esto es súper, súper importante. No hay, no existe, no existirá alguien que tenga una revelación especial o nueva. No existe, cuando tú escuches esa, esa, esas palabras Hermanos yo tengo una revelación nueva No lo busques, no está ni siquiera en la Biblia Porque el Señor me la reveló solamente a mí Cuando escuches eso, si estás en una iglesia Salte, salte porque esa iglesia no es de Dios Si estás escuchándolo en YouTube, en, 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 en el radio Donde tú quieras que lo estés escuchando Y escuchas esas palabras o algo parecido Cambia el canal, Pon a Don Cheto, pon a quien quieras, porque vas a aprender más de él que de esa persona. Así, así te digo. No escuches eso, eso es, son doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios. A un Pablo mismo, hermanos, fíjense, a un Pablo mismo dijo, ¿saben qué? Si viene un ángel y te predica otro evangelio, es maldito. Y, dice, y luego después de eso dice, es más, si vengo yo mismo y te predico otro evangelio, no me escuches, soy maldito también yo, aún Pablo dijo eso, entonces que alguien venga hermanos y decir que tiene una revelación nueva o algo que no está en la Biblia es completamente una, here, una herejía súper súper grande, entonces tengamos cuidado con eso, tenemos que saber que toda la profecía viene de la palabra de Dios, no es de interpretación privada, porque aún antes hermanos la Biblia estaba guardada, tú como como seguidor de la iglesia no podías leer la palabra, Estaba solamente los sacerdotes podían leer la palabra, tú no la leas, yo te digo que dice. Aún eso hermanos no es de Dios. La palabra de Dios es para todos sus hijos, no para ciertas personas, es para todos nosotros. Ahora, ninguna doctrina o teología puede ser construida usando un versículo solamente, sino usando toda la escritura como referencia. Porque vemos aún, hermanos, que hay denominaciones, hay sectas que tomaron un versículo y dice, oh, es que aquí dice esto, y crearon todo un rollo totalmente diferente. No, es que ahora te tienes que bautizar solamente en el nombre de Jesús, porque aquí dice, mira. Hermanos, no podemos construir una teología, una idea, una doctrina solamente porque lees un versículo y oh, es que aquí dice hermanos, siempre tenemos que ver todo, cualquier versículo usando toda la Biblia, el contexto de toda la palabra porque es muy peligroso tomar un versículo solamente y de ahí decir, oh es que el Señor dice esto tenemos que ver en qué tiempo se dijo, por qué, a quién se le dijo hay muchas cosas que influyen a cualquier versículo que leamos no, no hagamos eso hermanos No hagamos eso, no tomemos un versículo Y porque dice eso Ya eso es Se tiene que usar toda la palabra de Dios Como contexto La falta de entendimiento De, este, de, la falta de, entendimiento de esta verdad Es la madre de las sectas Y las divisiones de la iglesia Y aún lo más importante Donde dice eh, mmm, Aún lo más importante, donde dice en la palabra de Dios, toda profecía que tiene que ser una base bíblica, no es profecía de Dios. Toda profecía, hermanos, tiene que tener una base bíblica. No hay profecías que, que solamente, regresamos a lo mismo, no hay profecías de, de interpretación privada, que solamente yo lo sé y te voy a decir porque yo solamente tengo esa verdad, no existe eso. Tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cuál es la fuente de las profecías en las Escrituras? Salud. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y luego la, la frase, hermanos, de «el Señor dice», es utilizada lamentablemente muy, muy a la ligera, muy a la ligera. Eh, escuchas muchas veces, es que el Señor dice esto y el Señor dice el otro, el Señor si sí habla hermanos y usa profetas, usa las personas para hablarte. Pero hay que tener mucho cuidado hermanos. Porque cuando el Señor dice, si alguien te dice, el Señor dice. Si esa eh, profecía no tiene base bíblica, ten mucho cuidado. Esa, esa, a un hermano, si el Señor a ti te habla para darle algún mensaje, alguna profecía. A un hermano o a quien sea, ten mucho cuidado. Si vas a decir o si el Señor dice que estés... 100% mil por ciento seguro que el señor está diciendo tenemos tenemos que tener mucho cuidado con eso no podemos usar esa frase el señor dice si no está seguro que el señor dijo eso es muy muy delicado hermanos tengamos mucho cuidado con eso pastor eso es exacto exactamente y en los tiempos de Jeremías, aún el, el Señor le dijo a Jeremías, y era Jeremías, aquellos que están diciendo, es que dice el Señor que va a dar prosperidad. Y era cuando se los iba a llevar a Babilonia. Y era completamente lo opuesto. Entonces, y ellos decían, es que el Señor dice. Espérame, es que yo no dije eso. Yo no dije, y en el nombre del Señor se ha dicho tanto mugrero que, que lamentablemente se llevan el nombre del Señor entre las patas. Pero es eso, hermanos, que tomamos esa frase... Ah, es que el Señor dijo, el Señor dice, espérame, ¿dónde dice? Si no tiene una base bíblica, no lo dijo. Vamos a la que sigue, dice, ¿qué instrucciones dio Dios a Jeremías? Y este es en el versículo 30, vers eh, perdón, capítulo 30, versículo 1 y 2, se los leo, dice, La palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, así ha dicho el Señor y Dios de Israel, Escribe en un rollo de cuero, cada una de las palabras que te he dicho. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Quién me puede decir? ¿Que escribiera lo que él, lo que él entiende? ¿Que escribiera lo que, que tú qué piensas, Jeremías? Escribe lo que tú piensas. Jeremías, escribe lo que tú entiendes, lo que tú interpretas, a ver lo que yo digo. Jeremías, escribe lo que yo digo. No le pongas ni una letra más, ni una letra menos. Escribe lo que yo te estoy diciendo. Así de fácil, hermanos. Las convicciones de, eh, personales, escuchen esto, las convicciones personales no son palabra de Dios. Escuchen esto, las convicciones personales no son palabra de Dios. Es que dice el Señor que no tomes. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Habla de embriagarse y sí lo dice, pero ¿dónde dice que no tomes? Ahora, si me preguntan, pues sí, lo mejor te este avisa es que no tomes, pero no digan hermano, porque yo he escuchado eso: es que dice el Señor que no tomes. ¿Dónde dice? Es una convicción personal muy buena moralmente y te aconsejo que no tomes, pero no digamos, oh, es que dice el Señor. Porque no dice hermanos, tus convicciones personales no son la palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso hermanos, porque eso se utiliza también mucho. O oh, es que dice el Señor esto, ¿dónde dice? Y puede ser una buena intención, puede ser un buen consejo moral, un buen consejo espiritual, está bien, pero no digamos el Señor dice o dice la palabra de Dios, que es lo mismo. Tengamos cuidado con eso hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque eso pasó desde el principio, cuando Adán le dio la instrucción a Eva, porque cuando la serpiente le dijo, a ver, pues ¿qué dijo el Señor? Es que dijo el Señor que no comamos de ese árbol y que ni lo toquemos. Espérame, espérame. La instrucción fue que no coman de ese árbol. Nunca dijo el Señor que no lo toquen. Entonces, Adán tal vez con buena intención dijo, ¿sabes qué Eva? No lo mires, no lo toques, no, no es más, no lo mires, no lo toques. Y tal vez dirías tú, pues es un buen consejo, si el Señor dijo que no coman, pues ¿sabes que, Pues mejor ni lo toques. Pero ya hubo distorsión, ya no ya no fue lo que el Señor dijo, porque el Señor no dijo, no lo toques. Entonces, ¿sí me entienden hermanos Como ese consejo tal vez fue un buen consejo, pero no fue lo que el Señor dijo? No digamos, ah, es que el Señor dijo, eh, espérame, No. Y si no sabemos la, porque fue lo que hizo el diablo en esa escena, usó la palabra de Dios, pero la torció, es lo mismo. Si no sabemos la palabra de Dios, nos van a bailar así, hermanos. Porque hay muchas cosas que se oyen bien bonitas, pero que no son palabra de Dios. Entonces, tengamos cuidado con eso, estemos bien firmes en lo que dice la Biblia y de ahí que no te saquen. Que seas un hombre o una mujer de un solo libro y que sea la Biblia hay muchos maestros muchos este, comentaristas muy buenos y los, te los puedo recomendar pero aún así no es palabra de Dios lo que sigue anota lo que dicen estos textos acerca de la palabra de Dios y nos da tres versículos ahora esto se los va a dejar de tarea dice yo se los contesto apúntelos ahí brother. Para, no más que nada, por, para no este, quiero terminar el día de hoy. Así es que esto nomás es de buscar los versículos y sirve de que leen en su casa. Porque, bueno, yo sé que leen, hermanos. Yo sé que esta iglesia son eh, estudiantes de la palabra de Dios que todos los días agarran la Biblia y leen. Yo, yo lo sé, hermanos. Lo sé, dice Estefanita, que ella también. El concepto de no mentir, este, si ¿sí lo saben, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces los dejo de tarea, hermanos, apúntenlo allí, pero háganlo, por favor, eh, háganlo. Está fácil, sí, nomás es de buscar los versículos y apuntar lo que dice. Ahí en su, en su hoja tiene una nota que quiero leerla, rápidamente, dice, La Biblia es el libro más importante de toda la historia fue escrito por unos 40 personas de diversas ocupaciones durante un periodo de aproximadamente 1500 años, empleando tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Aún así, todo el mensaje está centrado en la persona de Jesucristo. Este enfoque en un, este enfoque en un personaje central no sería posible si no fuera por un, por un autor único y especial, el Espíritu Santo lo que les estaba diciendo hace rato, que es imposible que el hombre por sí solo hubiera hecho esto y quedara como está la Biblia, no es imposible, es una obra de Dios. ¿Cuál es el valor de la Biblia? Vamos al siguiente este tema. La pregunta número 6 ahí en sus hojas. ¿Ya lo encontraron? Pregunta número 6. ¿Cuál es el valor de la Biblia? ¿Qué valor le tienes a la Biblia tú? Piensen en esa pregunta, ¿qué tan importante es para ti? Y si es para ti algo importante, ¿por qué no la leemos? Porque podemos decir, ah, Señor yo te amo, ah, pero no paso tiempo en tu palabra, no paso tiempo eh, orando, no hago lo que me dices. No queramos conocer a Dios basado en lo que dice la gente. Dios quiere tener una relación personal contigo. Una parte elemental para eso es conoci conociendo este Dios a través de las Escrituras. Hermanos, porque muchas veces tenemos un conocimiento de Dios que nos fue dado, tal vez por nuestros abuelos, por nuestros padres, que está bien, pero eh, muchas veces empezamos a hacer a Dios, a nuestra imagen o a como nosotros pensamos, como nosotros queremos que Dios sea. Hermanos, siempre conozcamos al Dios y al Dios de la Biblia, porque siempre, aún hay películas hermanos, las películas cristianas me encantan, me gusta verlas, eh, me entretienen, están muy bonitas, tienen mucho mensaje, pero hermanos, no saquen su teología de las películas, por favor no la saquen, no saquen su teología, Ah, oh, es que Dios en esta película hizo esto y por eso Dios es así. No hermanos, acuérdense que es un arte, está muy bonito, hay mensaje, está muy, pero no saquen su teología de ahí, no digan que conocen a Dios porque la película Cuarto de Guerra hizo esto. Y está muy bonita las películas, no me malentiendan, pero tengamos cuidado, no saquemos nuestra teología de las películas, son un arte, son hechas por hombres y tienen que acomodar la trama para hacer la película interesante no significa que está una teología 100% correcta, tengamos cuidado con eso. Tiene, otra, tiene, tiene arte, es un arte, tienen, tienen que acomodarle, eh, y hay de películas a películas, por ejemplo la de Noé, eh, esa es una basura, esa sí es una completamente basura, eh, no vean esas películas, bueno si quieren verlas, como quieran, no les voy a decir qué hacer, pero tengamos cuidado con lo que vemos, aún fíjense, aún en las películas cristianas hay, como dice la hermana, es que está la industria, está el, el enfoque de hacer dinero y está bien, pero no, sacamos, no saquemos nuestra teología de Dios de las películas, conozcamos al Dios de la Biblia, lo que la Biblia nos dice, porque cada quien, y fíjense, me han dicho, bueno es que cómo, por qué solamente el Dios de la Biblia Porque entonces, como les digo, cada quien empieza a hacer a Dios como tú quieres. Bueno, es que yo tengo mi propia relación con Cristo. O oh, sí, es como, hermanos, Él es el creador, no, ¿No creas que es, un, es mi vecino. Y, ah, sí, vecino, ¿cómo está. Es el creador, hermanos, es Dios. No es cualquier persona que nosotros podamos poner nuestras pautas y decir, bueno, yo me quiero relacionar contigo de esta manera, Dios. No de la que tú dices, sino la que yo quiero. No se puede hacer eso, hermanos. Él es Dios. Él es nuestro Padre y nos podemos acercar como Papá, pero sin olvidar que Él es Dios. No podemos... Eh, o oh, es que mi Dios, mi Dios me perdona esto. Oh, y mi Dios, ah, mi Dios no me perdona eso, pero me perdona otro, otras cosas. Y empezamos cada quien a poner a, 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 atributos a Dios que no son bíblicos. No, no conozcamos a Dios por lo que tú piensas o lo que la gente te dice que cómo es Dios, sino al Dios de la Biblia. Tengamos cuidado, hermanos. Número 6 dice: Relaciona los cuatro usos de la palabra de Dios en 2 Timoteo 3.16 con las siguientes descripciones. ¿Qué dice 2 Timoteo 3.16? Alguien más, eh? la hermana ya sé que lo sé. ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? Ahí va, ahí va. No está bien con que tengan la idea Bueno, entonces <coughs> Dice, nos ayuda Saber Qué creer y qué hacer Nos advierte cuando hemos pecado Nos explica cómo regresar Y nos dice cómo vivir Eso es Segunda eh, de eh, Timoteo 3.16 Entonces acomódalo, está en orden La palabra de Dios es inspirada por Dios Y es útil para Enseñar, nos ayuda a saber Qué creer y qué hacer es útil para enseñar, para redarguir. Para los que no sabíamos qué significaba redarguir, yo lo tuve que buscar en el tumbaburros. Nos, adver, nos advierte cuando hemos pecado. Te redarguye, te dice, hey, psh, psh, levanta tus antenitas, aquí hay pecado, aquí estás mal, te estás desviando. Para que lo ilustren en su mente, quién ha ido en, la, en cualquier carretera y si te está saliendo del, del carril, empieza? hay como unos, unos este, ¿cómo se les puede llamar? Los bumps que empiezan, pa, 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 que te dicen, ¡eh, te estás durmiendo papá! Eso es redarguir. ¿No es cierto? Para ciegos, <ríe> es para los ciegos que manejan, dice el pastor. ¡Híjole! ¡Ay señor, ayúdanos! Peor tantito, dice. Eso es redarguir. No oigan eso hermanos, por favor. <ríe> si usted no ve, no maneje, por favor. Eso es redarguir, esos bombs que te dicen, hey, despierta. Es como una reprensión, exactamente. cuando el esposo va al lado y se duerme. Exactamente, es la esposa que te da un codazo cuando estás roncando. Hey, eso es redarguir. Nos explica cómo regresar. Entonces sirve para enseñar, para, para redarguir, para corregir. La corrección, eso es, que nos enseña, hey, línea, te da tu chanclazo celestial y otra vez empiezo a caminar derechito. Y nos dice cómo vivir, que es, nos instruye, la instrucción. Entonces ahí está la respuesta. ¿Qué beneficio tiene la palabra de Dios para nosotros? Nos da todos esos versículos. Es la siguiente pregunta, hermana, la número 7, que también se los voy a dejar de tarea. Okay. Aquí está en todos los es exactamente. ¿Quién ha visto la película de The Matrix? En la, bueno, en la película para los que no, no los han visto llevan a, a, al protagonista, Neo y le dice, mira te puedo enseñar la puerta pero tú tienes que pasarla yo no te puedo pasar así yo hermanos yo los voy a traer hasta la puerta pero tú tienes que abrirla no quieren que te abra la puerta y te ponga alfombra roja yo te voy a llevar a la palabra y te voy a llevar a donde es pero tú tienes que entrar por ella Si es que esa ilustración, ahora ando muy ilustrativo ahora bueno, se los dejo de tarea, apúntenlo todos estos, ahí van a ver los beneficios de lo que es la palabra de Dios, ahora hay infinidad de versículos estos solamente son unos, de hecho todo el Salmo 119 habla de los beneficios de la palabra de Dios todo ese Salmo, y es el Salmo más, más largo de, de la Biblia digo, perdón, el capítulo más largo de la Biblia el Antiguo Testamento ya para terminar Creo que sí terminamos, sí terminamos. <coughs> para esta parte van a ocupar la gráfica de los libros de la Biblia, que es esta, que la tienen que tener. Si la tienen, los que no la tienen, los que acaban de llegar, este, me, me ven al final y les doy su copia. Pero esta es la que van a ocupar para esta sección, que son todos los libros de la Biblia. Ahora, cuando, vi, cuando vimos esta parte la última vez, eh, hablé un poco de lo que fue el canon bíblico, de cómo tenemos los libros de la Biblia que tenemos. No voy a tocar ese tema porque es un tema extenso, no lo terminaríamos, pero sí este, si tienes dudas sobre eso, eh, te, te puedo guiar a lo que fue la prédica de eso. La prédica se llamó La Biblia, su valor y su estructura. La puedes encontrar en Facebook, en los videos de la iglesia, en Esperanza para las Naciones en Facebook este, Ahí está, si quieres saber cómo, cómo es que llegamos a tener los libros Que tenemos, lo que es el canon bíblico Los libros apócrifos Todo eso rollo eh, Lo puedes encontrar ahí, fue en septiembre 23 y octubre 7 Fueron dos, dos clases La Biblia, su valor y su estructura Ahí puedes encontrar eso, si tienes Alguna duda de cómo llegamos a tener Los libros que tenemos Porque luego dicen, ah hermanos es que a los libros de la, de la Biblia cristiana le faltan, en realidad no le faltan, lo que pasa es que las otras Biblias le pusieron, eso es totalmente diferente, no es de que nosotros, nosotros quitamos sino que le pusieron más bien dicho. Todo ese rollo pueden escucharlo en esa clase. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca del propósito del Antiguo Testamento? Rápidamente, ya para terminar. Romanos 15, 4 dice, Las cosas que se escribieron antes, se escribieron para, para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento, aún la misma Biblia dice que era una sombra de lo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, habla de Jesucristo. Todo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo resucitó y se encontró a estos dos hombres que iban en camino a Emaús? La Palabra de Dios dice que iban caminando y no sabían que era Jesús, pero empezó Él a hablar del Antiguo Testamento, de las Escrituras, que obviamente cuando Jesús resucitó no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces dice que les estaba explicando las Escrituras y cómo las Escrituras hablaban de Jesucristo, Jesús mismo. Entonces, el Antiguo Testamento habla de Jesús y el Nuevo Testamento habla de Jesús. Entonces, eh, el Antiguo Testamento habla de Jesús y nos sirve para tener esa esperanza, la paciencia y la consolación, dice ahí este Pablo. Ahora, anota el nombre de los primeros cinco libros, y esto tiene que ir rápido hermanos, porque ya se lo saben, anota el nombre de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento comúnmente conocida como la ley. Esos son mis alumnos sharp ahí los apuntan eso es todo hermano, sí me gusta los próximos 12 libros continúan la historia de Israel después de la muerte de Moisés agarren su, su gráfica y que dice, los libros históricos Josué, Jueces, Ruth Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2 Crónicas 1 y 2 Esdras, Nemías y Esther, van a apuntarlos ahí. Los próximos cinco libros son poéticos y tratan varios temas. ¿Cuáles son los de poesía? Díganlos en orden, ahí tienen su gráfica. Job, Salmos, estés y Cantares. El resto del Antiguo Testamento consiste en las enseñanzas de 16 profetas de Israel. Profetas mayores, ¿cuáles son? Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Apunten los hermanos. Dirías tú, ¿por qué tengo que aprenderme los libros de la Biblia? Hay que saber nuestro mapa, hermanos, hay que saber nuestra palabra de Dios. Les aconsejo que traten de aprendérselo en orden. Sí está difícil, pero es posible. Yo ya lo hice. Si me preguntan ahorita, la verdad, te puedo decir casi todo. Donde me pierdo son los profetas menores, porque son bastantes. Ahí sí me pierdo en el orden, pero sí me lo sé. Eh, te aconsejo que también hagas lo mismo. Porque te va a ayudar, hermanos, para cuando usted... Yo sé que ahora las Biblias casi todas son electrónicas, pero no nos confiemos en eso. No nos confiemos en eso. Tal vez eh, no está el tiempo muy lejano donde van a cortar todo eso, donde no vas a poder ver la Biblia electrónicamente. No... Ya sabes para dónde más o menos. O sea, agarras tu Biblia dice el predicador, vamos a, a, este, a Nahum. Híjole, ¿y eso qué es? estoy Hasta te fijas, estoy en la iglesia cristiana o en, me metí a cuál? A la de los testigos o cuál me metí. No hermanos, aquí está. Con que empieces a saber qué libros están en el antiguo y qué libros están en el nuevo, es un buen comienzo. Así de perdidos, como dice el hermano, sabes si ir para la mitad de la izquierda o la mitad de la derecha. Nos podemos guiar un poco, por ejemplo, la mitad de tu Biblia, si agarras tu Biblia, la agarras a la mitad o el 90% del tiempo vas a caer en Salmos, que es casi el corazón de la Biblia y ahí puedes ya partir, bueno, pero nos ayuda mucho. Nuevo Testamento, los cuatro primeros libros cuentan detalles de la vida de Jesucristo y el quinto cuenta la historia del comienzo de la iglesia. ¿Cuáles son esos cuatro libros? Los Evangelios y luego sigue la historia de la iglesia Hechos, los próximos 21 libros son cartas o epístolas que tratan de varios temas relacionados con la fe y la vida del creyente, son todas las cartas de Pablo, ahora no toque ese punto, luego lo vamos a tocar, pero hay cartas que no sabemos, por ejemplo hebreos, en el Nuevo Testamento no sabemos quién lo escribió, hay gente que dice que fue Pablo, en realidad yo también creo que fue Pablo, pero no sabemos 100%, cuando estemos allá en el cielo le preguntamos entonces, cosas así que pueden llegar a ser controversia, hermanos, pero no nos clavemos en eso. Como les digo, no nos sirve de nada discutir quién escribió Hebreos. El chiste es que se escribió, es la palabra de Dios y esa carta está súper, súper hermosa. Súper hermosa. Entonces, no nos clavemos. Oh, yo pensé que había dicho. Bueno, el último libro de la Biblia es la profecía y trata mayormente de eventos futuros y el reino eterno de Dios. ¿Cuál es esa? Apocalipsis. ¿Quién es el personaje central de la Biblia? Jesús. Jesucristo. Acuérdense, no somos nosotros, no es eh, nadie más que Jesucristo. Todos los otros son secundarios. Pablo, Pedro, todos los apóstoles, las personas que salen nombradas en la Biblia, todos son personajes secundarios. Siempre que leamos cualquier historia, hermanos, de la Palabra de Dios, busquemos a Jesús porque está ahí. Ahí está Jesús. Jesús. Siempre está ahí, cualquier cosa siempre está ahí porque Él es el eh, personaje principal de toda la palabra de Dios. No vamos a leer eso. ¿Cuál fue el propósito de escribir el Evangelio de Juan? Se los leo yo rápidamente, está ahí <coughs> en Juan 20, 30 y 31. Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas están escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Qué pasará a los que rechazan las Escrituras de Cristo? Juan 12, 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene, tiene quien lo juzgue y la palabra de Dios que, que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Vamos a ponernos de pie hermanos para terminar por favor. Esta, palabra, esta pregunta es personal, respóndela ¿Por qué es importante la Biblia en tu vida? Pregúntatela a ti mismo Plionasmo. Dice Hebreos 1.1 precisamente de la carta que estábamos hablando Dice que el Señor ha hablado de muchas maneras antes Por profetas Pero ahora en estos tiempos nos habla A través de su Hijo y lo que acabamos de leer en Juan 18, 48 dice, aquel que rechaza mis palabras va a ser juzgado el día final. La palabra de Dios, hermanos, es la manera que Dios nos habla ahora. No es un libro cualquiera, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios que nos está comunicando algo, que nos está diciendo, nos está rogando, ponte a cuentas con el Señor porque hermanos el cielo no se gana por qué bueno eres y no te pierdes por qué malo eres todo depende hermanos la Biblia no habla de qué es lo que tienes que hacer tú por Dios la Biblia habla de lo que Dios hizo por ti tomamos la Biblia y pensamos que ah, es que tengo que cumplir todo, todo para ganarme el cielo hermanos ya lo vino a hacer Jesús por ti, por mí ¿por qué? porque no podemos no podemos aún en tu mejor día no, es que prediqué a 10 personas, leí la palabra de Dios tres horas, ayuné, oré. Aún ese día no eres digno del cielo. Aún en tu mejor día no somos dignos del cielo, hermanos. Tenemos que ser cubiertos por la justicia, por la sangre de Cristo. Así es que, hermanos, eh, empecemos el año bien y y en el, en, el, en el nombre del mensaje le puse un buen comienzo. Y después dije, qué tonto. No es un buen comienzo, es el mejor comienzo. Y dije, ay, bueno, señor, discúlpame. La, la Biblia dice un buen comienzo, no, es el mejor comienzo. Entonces, hermanos, yo les invito a que estén con nosotros cada domingo a las nueve y media para estudiar la palabra de Dios, poner esas bases que todos necesitamos para empezar a construir. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias Padre, que podemos venir a ti, Señor, confiadamente, entrar a tu, ante tu trono, Señor, y poder llamarte Padre, sin olvidar que tú eres Dios, Señor, y que tú pones la, las pautas por las cuales nos acercamos a ti, que tú pones, Padre, las reglas, Padre, y no solamente por, para ponernos reglas sin, sin sentido Señor sino es para darnos mantenimiento a, a la vida plena que tú nos quieres dar Señor para dar Padre entendimiento a cómo tenemos que acercarnos a ti un Dios santo, un Dios perfecto con un amor perfecto Padre te damos gracias Señor porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles tú permaneces fiel Señor y necesitamos de esa gracia necesitamos de ese amor día con día Señor porque Padre fallamos Señor pero tú nos das esa seguridad de que somos tus hijos Señor que estamos sellados por tu Espíritu Santo que somos propiedad tuya Señor y no hay nadie como dice tu palabra que nos va a arrancar de tu mano nada Señor te damos gracias Señor yo pongo lo que sigue Padre la alabanza la predicación de mi pastor en tus manos Señor que sea tu Espíritu Santo moviéndose aquí en este día Señor a través de de las redes sociales y aquí en este tiempo, Padre, que tu Espíritu San, Santo haga esa obra que es revelar a Jesucristo y nuestra necesidad de Él a cada uno de nosotros. Padre, gracias, te damos, Señor, y ponemos todo este tiempo que sigue en el nombre de Cristo Jesús.